0: Да, сегодня 22 января. Память митрополита Филиппа Московского, день рождения отца Александра Меня, годовщина крестного хода 9 января 1905 года. Все события, кстати, связаны со смертью, потому что 9 января была, была расстреляна мирная демонстрация. Царство всем небесное. Меня здесь давеча спросили, когда объяснял, что же те митрополита Филиппа Это источник такой компилятивный. Его знаменитая речь с обличением царя – это в сущности огромные-огромные цитаты из византийского памятника э, эпохи, кажется, восьмого или девятого столетия. Ну, так писали в те времена все, компилировали. И человек, видно, что с некоторым отчаянием спросил, ну, а где же вот те, на кого можно рассчитывать, вот как покровители нашего желания свободы и нормального государства, на что я был вынужден ответить жестким голосом, что, ну, что делать. Послушайте, для того, чтобы есть, нам нужен покровитель какой-то святой патрон. Нет, чтобы пить, чтобы дышать, не нужен. Так вот, тогда мы будем нормальными людьми, когда для... Свободы для демократии, для толерантности, для политкорректности. Нам не нужно будет какого-то прецедента, что «О, в прошлом был святой, который политкорректный». Вообще мы шли непрецедентами, оно свойственно любому животному, который таким образом накапливает опыт. Но человек в то же время – существо, которое способно творить новое. У человека есть потребности, которых нет у животного, в том числе свобода. И вера, кстати, тоже. 22 января, день рождения отца Александра Миня. Тысяча извинений. Зачем я? Не хочу видеть себя. Вот. И эм, мне прислали книжку, которая вышла о нем в ЖЗЛ, Михаил Кунин, э, отец Александра Мень. Э, хорошая книжка, скажу сразу. Э, ее стоит купить и Прочесть. На сегодняшний день я бы сказал, что из таких вот биографий, наверное, это, пожалуй, лучше. Да, решительно. Единственное, я прошу рассматривать порознь биографии, биографические хроники, как вот это вот, и мемуары. Мемуары и полумемуарную литературу – я неоднократно говорил, могу сказать еще раз, всегда кто-то не слышал. Всем добрый вечер. Будут вопросы, вы спрашиваете. Эм, говорю еще раз. Лучшая мемуарная книга об Александре Мене – это Владимир Львович Файнберг. Она есть в интернете. По-моему, сайт Царства Небесного так и называется, «Файнберг.ру». И он вообще прекрасный писатель, особенно в последние годы жизни, когда мы с ним сблизились. Он от э, такого советского писательства стал писать феноменальные, изящные, глубокие новеллы в стиле, я бы сказал, Селлинджера. Э, и они очень стоят прочитывания. И профессиональный писатель со страниц его мемуаров отец Александр встает как живой, без балды. Э, на втором месте я бы поставил, э, как у Маструит сейчас говорят, э, книжку Владимира Кормера, «Наследство», она написана в середине 70-х, и там замечательно описана вся история вокруг прихода отца Александра Мени, его первых прихожан, Наталья Травберг, Михаил Мирсон, как они там все влюблялись, разлюблялись, ссорились, и тоже Кормер, великолепный писатель. И там один эпизод, когда его герой приезжает в дом к отцу Александра ну под каким-то там другим именем, я сейчас не помню, и вот несколько страничек, но опять как живой, я так не умею. И третья книжка, это даже не совсем мемуар, это книга Зои Масленниковой «Моей крестной матери». Отец Александр Мень, она есть у меня на сайте, в продаже ее давно уже нет. Ценная тем, что Зоя Пронасевна записывала разговоры с отцом Александром сразу после встречи с ним. Встречались они часто, она помогала ему редактировать его книги. И там сырой первичный материал, там не без ошибок. И ошибок даже довольно много. Но ошибки легко установить и выяснить. Но само количество материала, оно огромное, надо сказать. А вот, книга Михаила Кунина большая. В ней 160 тысяч слов. Это ну, почти Анна Каренина. Это как первый том Войны и мира». Надо сказать, это ну, раза в три больше, чем книга Ива Амана. То есть это действительно большая такая вот книга. Я бы сказал, что книга хороша, как бы сказать, как Христоматери. Автор туда включил целиком, ну, многие материалы, я, собственно, почти все их знаю, даже, наверное, все. Они у меня на сайте есть. Ну, конечно, с бумаги приятнее. Это воспоминания Веры Василевской, теца Александра, воспоминания его матери, из нового материала там большие цитаты из письма отца Александра, когда он был еще студентом его невести Натальи Григоренко. Чрезвычайно живые и интересные. И такое вот неторопливое связанное повествование. Еще раз скажу, книга заслуживает. Теперь у ее не то чтобы в слабых местах, хотя, наверное, в слабых местах, но я же рецензент критически это осмысливаю. Почему трех лучших книг уже нет в продаже? Ой, отец Михаил. Нет, не отец Михаил. Ну, все равно отец Михаил. Почему их нет в продаже? Но видите, во-первых, все-таки сейчас идут тощие годы. Насколько я знаю, дочка Зоя Панасина хотела пересдать книгу, но что-то не заладилось или она хотела сделать мемуар, но пользуйтесь тем, что есть бесплатно. Ну, что делать? Нет продажи, потому что вообще сейчас книжный рынок практически рухнул. В магазине мы имеем только крошки с барского стола. Это гламурные писатели для гламурных русских. И мне это совершенно не интересно все. Я, бы своему читаю на английском сейчас. Ну, нет, недавно я прочел два романа на русском и оставил на них у себя на сайте отзывы. И желание читать дальше русский роман, русский роман у меня исчезло напрочь, просто совсем. Очень плохие, очень толстые романы. Один про норильские концлагеря, и тоже там там просто, по-моему, 300 тысяч слов. То есть это как целиком «Война и мир», но плохой стиль, загублена тема. А второй про как бы псевдоисторический, ну не помню автора, и слова, и, и ему от этого легче. Потому что это, ну, вот бывают сериалы турецкие, там, «Блистательные порты. Я однажды пять минут посмотрел, упал в обморок, меня тащила жена на Шатыря. Это вот такой вот это вот эпический, величественно: цари, блеск, Байрон, обязательно император Александр, и обязательно, главное, любовь, любовь романтическая. Но это жвачка, это читать не надо. Как я относился к Мамардашвили? Я имел честь быть с ним знакомым. Однажды даже сидел в компании с отцом Александром, и Мамардашвили, это было, к сожалению, за год примерно до смерти обоих, Мамардашвили умер через месяца три, по-моему, после отца Александра, вот, и он меня учил пить коньяк. Это был, конечно, грандиозный человек, и его текст я чрезвычайно люблю и всем рекомендую. Эм, так, и возможно ли системная начитка без гуманитарного образования? Да здравствует самообразование, самое разные. Эм, ну, конечно, возможно. Конечно, возможно. Стар... У меня был одновременно время на сайте раздел, я сейчас его постараюсь подреставрировать, смотреть предмет, предмет, указать слово «самообразование». Вот. Будут запросы, я все сделаю. Я в этом смысле человек, увлекающийся или охотно отвлекающийся. Когда я вижу, что кто-то спрашивает... Я делаю, потому что я для вечности... Ну, что для вечности? А вот сейчас человеку нужно. Ну, так я лучше отвлекусь от своих великих трудов. Да, можно. А что, Эразм не кончал университетов? Ни один из гуманистов, кстати, не кончал университетов. Это очень любопытно. Гуманизм возникал не как оппозиция мрачного средневековью, а как оппозиция университетской схоластики. Университетская схоластика к XIV-XV векам превратилась в такой же тормоз знания, как цеха той эпохи, ремесленнические цеха превратились в тормоз для развития капитализма, промышленности, к сожалению. И сейчас мы тоже в этой фазе. Вы читали Генри Новена? Кажется, читал, наверное, сделал какую-то рецензию на сайте, проверяйте, пожалуйста. Вы сперва вообще всегда, большая просьба, мой сайт кротов.инфо, заходите и проверяйте. Что мне не понравилось в книге Михаила Кульна «Об Александре». Если Михаил меня слушает, то я надеюсь, он человек взрослый, вот, не намного меня старше, младше. Вот. И если я начинаю говорить, то это не потому, что мне не понравилась книга, а потому что хочется дальше, дальше. Кстати, ошибок фактурных там я не нашел почти. Единственное на первой же странице, но это предисловие написано отцом Александром Борисовым, серьезная описка декларации митрополита Сергия 29 года написана, она 27-го. Это, видимо, отец Александр смешал декларацию 27-го года и его интервью 29-го года. Но как его интервью писал э, не Сергей Атучков и лично Сталин редактировал, нашелся черновик. Ну и декларацию тоже готовил ГПУ, так что это все очень относительно его авторства. С другой стороны, поставил подпись отвечать больше. Так-то осторожнее с этими делами. Очень гладко. И я хорошо знаком с этой традицией в кругу новодеревенских. В кругу, я бы даже сказал, косметимьянских. В кругу современных либеральных православных людей. Это традиция, которая считает, что Вот, Ну, как у преподобному Серафиму, надо стрижать мир, и тысячи вокруг тебя спасутся. Поэтому давайте не будем о грустном. Мне кажется, что это неправильная политика. Это не означает, что все должны быть публицистами и разыскивать чертей днем с огнем. Но, ну вот смотрите, в этой книге досталось в сущности крепко только одному человеку, отцу Владимира Никифорова, которого посадили в конце 70-х, и он какие-то показания давал. И он выставлен таким ужасом, даже процитированный из чьих-то воспоминаний, кажется, Александра Зорина. во-первых, отец Александр говорил это не о Никифорове только. И уж я не уверен, что Зорин правильно воспоминает Меморочно, очень осторожная такая штука. Поэтому я стараюсь мемуарам об этом Александре не предаваться. А он говорил прежде всего о Ригельсоне. О льве Ригельсоне, это надо понимать четко, который жив и уже с высоты своего архиерейства обличает отца Александра Меми и так далее. О нем вы не найдете в Википедии, что Регельсона сломала КГБ, и что он предал тех, за кого его арестовали. Этого вы там не найдете. На самом деле, я в этом разбирался подробно. Никифоров не отрицает, что он на допросах давал показания, но... Из-за него пострадал, ну уж точно не отец Александр Мень. Там и времени, когда Никифор допрашивали, он уже много лет не имел дело с отцом То же самое Сергей Маркус. Реальный стукач в приходе хорошо известен. Это Сергей Сергеевич Бычков. Но его Михаил Кунин цитирует обильно, вполне ему доверяет. А у Сергея Сергеевича Бычкова одна забота. Именно он, он даже не доносил КГБ, как бы, он был штатный агент КГБ. Как бы. Именно он тот человек, который доставлен на Запад мои статьи, статьи Андрея Бессмертного, а потом сообщал в КГБ, кто скрывается за псевдонимами. И его надо себя оправдать и выставить, что это кто-то другой донес. Нет, никто не другой. А вы, Сергей Сергеевич, донеслись. Да не только поэтому это ясно. Из отчета в КГБ мы даже знаем одиночную э, кличку Кубычкова. Она легко просвечивает по тому, когда он приезжает в Симхос, там пишется маршрутизирован один такой-то. Все это было давным-давно, никаких претензий к Бичкову у меня уже давно, естественно, нет. Вот. Но тут так, либо ты вообще молчишь обо всех, либо тогда уж давай. Вот там упоминается Антоний Мельников, ленинградский митрополит, как он познакомился с отцом Александром, что-то такое благожелательное отозвался. Либо вообще не упоминать Мельникова, либо сказать, что именно он автор мерзкого и гнусного первого памфлета против отца Александра Меня. Это, кстати, отрицал тот же Лёня Василенко. Он говорил, нет, это не Мельников, нет, это Мельников. Мельников был агентом КГБ, сохранились документы, и более того, сохранились его отчеты. Мельников был агентом КГБ вместе с Петерином Нечаевым во время фестиваля молодежи и студентов, как митрополит Ювеналий Поярков? Говорить, что митрополит Ювеналий сильно помогал? Нет, по возможности он старался прикрывать. Но митрополит Ювеналий было свое слабое место, Называть я его сейчас не буду. Он его знает, и все его знают. Как говорил отец Глеб Якунин, не случайно у него была кличка «Адамант» КГБ, потому что «Адамант» – это «Голубой алмаз». Метрополит Ювеналий защищал отца Александра Мения ровно в той степени, в которой ничем не рисковал. Это очень маленькая степень. А иногда и прямо лгал, когда он говорил, что отец Александр Мень ему говорит вот там, где-то в году 89 что «я не хочу депутата и мое дело проповедовать», в депутаты вообще идти нельзя. Это вранье. Отец Александр не считал, что не надо идти в депутаты и помог отцу и Якульного депутата выдвинуться. И очень успешно получилось. Подбирает Владыка. Тоже не страшно. Так. Так, отец Яков, что делать, если Путин нападет? На вас-то... Ну, как нас учили в свое время головой к эпицентру держать автомат на вытянутых руках, чтобы капли расплавленного металла не падали на казенную гимнастюрку. Послушайте, э, в конце концов, Украина жила под советской властью, э, ну, скажем так, с 20 года до 91-го, 70 лет. Вот. И все те люди, которые сейчас распускают хвосты, как павлины, что они большие патриоты Украины, они же, ну, многие из них, примерно половина, они прекрасно были вписаны в систему советской власти. Читайте в Фейсбуке моего любимого украинского автора, Семена Глусмана, правозащитника. Вот. Не его мысли, но справедливые. Поэтому и под Путиным есть жизнь, но я же под ним живу. Не очень хорошо, но что делать? Но, с другой стороны, дорогой Лет, я вас заверяю, вот я не люблю предсказывать будущего, но честное слово, не нападет. То, что сейчас происходит, не очень понятно, но ясно. Хотел бы напасть, он бы так не лаял. У меня ощущение, что он действительно хотел скушать с Казахстан, но там, ему вышел облом, Назарбаев его переиграл. Кажется, но не уверен. Может быть, его переиграл вот этот вот э, премьер такой. Да? Вот. Но что-то он там, этот вот войск не был случайным. Но такое ощущение, что азиатские деспоты дали отпор русскому деспоту. Ну, что делать, что делать. Не предавать, но и сильно не возникать. Потому что против атомной бомбы нет приема. Как вы думаете, какова была бы оценка современной ДДД отцом Александров? Такой же, как А ситуация не изменилась за полвека. Ситуация точно так же. И вот, кстати, кстати, еще скажу, как минус книги, это уже серьезный, может быть, пробел. Дело в том, что отец Александр действительно с 70-го года взял курс на дистанцирование от диссидентского движения. Далось ему это нелегко. Кажется... Кунин не упоминает кризиса 1969 года, когда отец Александр раздумывал, эмигрировать или нет, и решил, чтобы Бог ему сказал, не надо. А может быть, упоминает, все-таки я читал довольно вот быстро чтением, поэтому мог и не заметить. Но точно совершенно, что описывая последние месяцы его жизни, там нет одного важного момента. В последние месяцы и недели отец Александр как будто бы снял с себя обет молчания о пороках Православной Церкви Московского патриархата и крайне резко отзывался и об иерархии, и об антисемитизме, и о черносотенстве. Это важный момент. И замалчивать его не надо. Сейчас э-м, православные космидения <смедевьянцы> все-таки это замалчивают, и, и сами не возникают. Вот. А мне хорошо, я сирота. И я скажу, это не главное. Это как критиковать унитазы Путина золотые. Критиковать всегда есть что? Дух отца Александра – это дух созидания. Что критиковать – это хорошо, но ты как золушка должен иметь, что предъявить. У отца Глеба не было, что предъявить. Вот в чем проблема. Только критика. Царство ему Хотя он церковным строительством занимался. Но цель его строительства была разрушить московскую патриархию. Это мелкая цель, глупая цель, вздорная. Но разрушим мы ее и что дальше? Тоже мне деяние. Так, а если серьезно, то у меня вопрос по школьному учебнику истории. Компартийно-советской олигархии вынуждена была уступить часть своих полномочий на пользу местного руководства. Это в смысле перестройки и отпада. Тут ситуация такая. Номенклатуре надоел комитет партийного контроля. Были большие деньги, их контролируют какие-то серые мужички типа Суслова. До него под началом сотни тысяч людей. Номенклатура сделала то, Горбачев сделал то, что Китай еще раньше сделал Дэн Сяопин. Он перераспределил собственнические отношения. Система осталась та же. Государственная экономика, тоталитарная структура но больше свободы для аппаратчиков и номенклатуры. И вышло, в общем, вот как вышло. Но в процессе пришлось расстаться с некоторыми колониями, потому что нельзя одновременно делить золото и отбивать, и покорять студентов Ваше счастье, скажу я. Но отчасти мое, потому что наша небольшая свобода слова – она тоже связана с тем, как говорил отец Александр. Пока охотники ссорятся, зайчик может попрыгать. Вот и я пока еще прыгаю, и вам того же желаю. Значит, еще разок. Вот эта вот закругленность, никого не обидеть. Ну, для ЖЗЛ, может быть, это нормально. Хотя мне кажется, что это не дает перспективу. То есть мы остаемся внутри какой-то парадигмы, которая вот как сформировалась, начиная с книжки Амана, так и тащится. А полвека все, ну, 30 лет прошло, неужели ничего не изменилось? Я думаю, изменилось. Я скажу, что мне кажется вот, важным, о чем надо говорить. Во-первых, всю первую, наверное, четверть книга, книги, которая рассказывает о катакомбной церкви, спокойно можно аннулировать. Пора перестать говорить об отце Александре как учлении катакомбной церкви, наследнике ее идеи и так далее. Катакомбная церковь, ее не существовала как целого. Те люди, с которыми делали отец Александр, не умерли, когда он еще был ребенком, и мало что ему дали, и он начинал все-таки практически с нуля после войны. Тем более вот в 1948-м посадили, поспел, вот, и так далее. И он действительно подростком начинал с нуля. Единственный, кто действительно его повлиял, сформировал и так далее, это его мать. Святая Елена Семеновна, это действительно была святая, как и Мария Витальевна, ее подруга, и э, тетя Вера, и вот так далее. Это действительно замечательные были четыре-три таких грации. Но прежде всего мать. Это было удивительное явление. Она была удивительное явление. Но к церковь церкви это отношения не имеет. Это довольно важно, потому что сегодня Московская патриархия спекулирует на катакомбной церкви. А не на чем, собственно, спекулировать. И те священники, ну, прежде всего, конечно, э, господи, память какая, о которых идет речь в, ката- в разделе катакомбной церкви, они были очень правого направления, они были ультраконсервативны, они поэтому прежде всего отделились. И это понятно, человек без взглядов, без взглядов отделяться не будет, ему начать. Те, у кого взгляды были более-менее либеральные, они отделились еще к обновленцам, о чем потом горько сожалели. Вот. Так что катакомбная церковь – довольно нулевые явления, скажем прямо. Фигур равновеликих Алексея Мичева не было. Но отец отца Александра уже в состоянии, вот когда он был молодой священник, у него было два, я бы сказал, выдающихся совершенно друга священника. Это отец Николай Голубцов которого, к сожалению, довели быстро до инфаркта после того, как он крестил дочь Сталина, который не стал христианкой ни на полкопейки. Вот, ну, искалеченный человек. И отец Борис Васильев, психолог и психиатр. Но это совсем другая история. И теперь главное, что мне бы хотелось сказать, что мне сегодня кажется важным. Ой, уже 26 минут. Ну, я отвечаю на вопросы. А, про времена Брежнева. Нужно ли понимать эту вот систему партийных комбинаций для того, чтобы лучше знать современную Россию, Украину и ТП? Для того, чтобы понимать Россию, надо знать систему большевизма. Чтобы понимать Украину, наверное, уже нет. Потому что Украина за 20 лет превратилась в обычную Нигерию. Это действительно страна очень олигархическая, коррумпированная. Вот. Но я думаю, это пройдет. Смотрите, средняя зарплата подросла до 500 долларов. Аллилуйя. Вот Я действительно думаю, что Россия нападать все-таки Путин нападать не будет. Так что расти зарплата большая маленькая. Я скажу, что мне не нравится в Украине резко. Мы здесь гламурные, надменные милитарные и так далее. А в Украине, как в Нигерии, главная проблема – это бросание понтов. Не случайно Санте же пользовался таким успехом в Киеве. Это очень провинциальная такая манера, поэтому европейцы, на украинцев косятся: Сдержание, эмоциональное сдержание, чище, нравственно, физически и так далее. Для этого не нужно больших денег. То есть пройти быстрее весь тот путь, который прошли финны, швейцарцы, ну, жители Швейцарии, немцы – в 18-19 веках, скандинавы и так далее. Ведь они не были такими в средние века. В средние века все были одинаковые. А потом вот это вот кропотливое воспитание, главное, самовоспитание. Пока э, меня поражает эмоциональность украинской прессы. Она провинциальная. Сразу видно, что людям заказали. Я люблю смотреть украинское ТВ, когда есть время, но читать украинскую... Прессу в интернете неприятно, потому что это коррумпированная пресса, начинать с моего любимого портникова. Вот. И там сразу видно, кто на какого олигарха работает. И очень завышенные интонации, надрывные. В России такое было в первой половине 90-х, потом вернулась цензура, которая тоже хрен ретики не слаще. Научитесь быть европейцами, друзья мои, быть европейцами хорошо. И все-таки я договорил то, что я хотел сказать о Мише о книге Михаила Кунина многие прихожане отца Александра менее, те, кто его любит, а Кунин – это уже как бы второе поколение прихожан отца Александра, которые самого отца, отца Александра не помнят, но э, детьми были там в новой деревне, э, любят говорить и подчеркивать, что он был один. Это верно. Отец Александр – уникальное явление. Но стоит вопрос, а почему тогда? это уникальное явление оказалось э, тупиковым. Ведь у него нет преемника де-факто. Нету. И я вам скажу почему. Потому что... О, кстати, вот еще тоже то упущение. Э, Конин часто упоминает издательство «Жизнь с Богом», мимолетом упоминает э, там Иловайскую. Подробно говорит, правда, о Господи, все умерли. Ну, я, правда, скоро туда же. Вот. Но он так толком не объясняет, что такое за издательство «Жизнь с Богом». Он не называет имени замечательного отца Антония Ильса, который делал всю техническую работу. И мне кажется, что это зря. Это, конечно, надо расширить. Не стесняться того, что отцу Александру Меню помогали католики. Но полезно упомянуть, что для католиков он все равно остался чужим. Все равно, потому что он был эволюционист. Он был намного либеральнее, чем это принято в современном католичестве. И очень важно понимать, отец Александр, конечно, был один, но церковная среда существовала. Это была не только психопатическая, обрядоверческая, требоисправительная среда, которую Кони описывает, провинциальная, властная. Но уже в 70-е годы сформировалась в Москве та самая среда, которая сегодня доминирует в Ворской Церкви. Среда интеллектуалов, Среда, ну, я скажу так, символом ее может уложить литературные газеты или «Новый мир». То есть как бы прозападные люди, типа Седокова. Но в то же время среда глубоко не любящая э, либерализм, демократию, свободу. Седокова не против порассуждать о свободе. но о свободе у нее представление очень специфическое, какое было и у Аверинцева. То есть это э, умеренно консервативный либерализм и все-таки антилиберализм. Отец Александра был не таким, совершенно не таким. Он был намного левее самых левых, я скажу так. Другое дело, что развернулся ему было негде. Это был профессор университета, преподававший в начальной школе, поэтому об многих вещах он просто нечего было говорить. И вот развитие этой среды в конечном счете привело к его гибели, потому что для этой среды он был чужой. Это была многочисленная среда. На одного отца Александра Мени приходилось, я думаю, тогда уже десяток черносотенных приходов, как отец Валерьян и многие другие. Ширгунов уже был, был, Ширгунова не было. Ширгунов был, Кочетков, который казался даже антисемит, мы теперь знаем. Вот. Это была очень правая среда. И главное, это была среда сектантская, изолированная. К сожалению, это относится во многом к Меневцам. Что значит сектантская среда? Мне на это жаловался один филолог, который побывал на, на какой-то конференции, устраивавшейся Меневцами. И он мне говорит, ну что это такое? Вот кто в конференции участвует, тот хороший. А кто не участвует, те для них просто не существует. Это потирание друг другу спинки. То есть люди, для которых существуют только люди своего круга, это плохие гуманисты, это плохо образованные люди. Ценить хороший материал, если я найду что-то хорошее Кочетково, мне интересно, если найду что-то хорошее антисемита, слава богу, ну, потом антисемитов так много, что среди них много хороших, и так далее, и тому подобное. Вот что важно И пока мы не поймем, вот как контекст, в котором был отец Александр, он не просто проповедовал в безвоздушном пространстве, он противостоял мощному, поднимающемуся тренду неоконсерватизма и православному, и протестантскому, и католическому. Он был эволюционист. И сейчас это среди протестантов и католиков Европы так же не модно, как среди православных. В Америке чуть-чуть другое дело. Там все-таки более нормальная обстановка, и то баптисты йога все равно давят. Только прям все это усыхает. Вот какой контекст. мы это в 70-е плохо этот контекст понимали. Отец Александр плохо его понимал. Контакты были незначительные. Вот. А он важный. В этом контексте мы сегодня живем. на Налицо волна поправения, трампизации, путинизации, и не только в России, мак- макронизации. Ничего. Ничего. Сталина пережили, Ленина пережили, и это переживем. Но важно не переживать, важно творить, важно работать. Так что каждый свою делянку продолжает пахать. Будем поханаты Нет, по Какой русский язык <связывающий> сложный. Так, отец Александр говорил, что христианство очень молодо, будущее впереди и в России. Это один раз на Селигере он отцу Алексею Злобину сказал, там какой-то был спор у костра, я думаю, в 68-м, что христианство только начинается. Ну да, это верно, это верно, это правильно. Но оно всегда только начинается. Но и Господь Иисус каждый день идет на голову. Вот, проснулся, спасибо Господи за воскресение, начинается, означает, что каждый день, просыпаясь, мы собираем вместе то, что нам Господь приготовил, и идем, еще раз скажу, на свою делянку с готовностью услышать Бога и напрямую. И через других людей, и через болезнь, и через здоровье, и через мысли, и через искусство, через все, и через политику тоже. Значит, мы члены церкви, мы не строим церковь. В России России быть членом церкви тяжело, но можно. Главное, я вас умоляю, все-таки не бросать понты, не халтурить. Это то, что досаждал отцу Александру. Всю жизнь. Бросание понтов, как тот же Регельсон, халтуры, каекатерство. Все было. Все было, никуда это не делось. Но давайте быть европниками. Скажу так. Все. Но понятно, что я под европейскостью имею в виду не европейский колониализм царства небесное, не европейский фундаментализм, которого тоже полно. Не то, что называют традиционной ценности, что Европа это значит «долой эвтаназию», «долой трудолуся». Европа – это права человека. Европа – это прогресс. Европа – это социальная эволюция. Европа – защита слабых. Европа – это солидарность. Европа – просвещение. Европа – гуманизм. Я все перечислил. Но если что забыл, я потом всем зашлю записочки отдельно. Это, кстати, хорошая тема для отдельной лекции. Ну, может быть... Вот, пишите, делайте запросы, всем постараюсь ответить, с Богом, с наступающим воскресеньем. Я, кстати, начал постить кое-что на Яндекс Яндекс.Дзене, на случай, если Facebook и вообще западные сети захлопнут, так что можете там тоже что-нибудь смотреть. Я знаю, что в Украине Яндекс блокирует, а у нас что-то я как-то внутренне мигрировал, и у меня, по-моему, на Фейсбуке, в основном, эмигранты читают, вот. Но ведь и у нас люди живут, поэтому там спиро-сперо. Все, счастливо. А, нет, вот еще. Почему некоторые близкие к отцу Александру люди остались самобытными одиночками, например, Кузнецова? Ведь отец Александр был принципиально другим, он хорошо умел объединять самых разных людей. А с чего решили, что он умел хорошо объединять? Я этого не вижу. Валентина Николаевна, что значит одиночка? Она же там э, читает лекции, насколько я знаю, в косме. Так что, слава богу, это далекий путь. Но э, волатильность в новой деревне, в приходе, была всегда высокой. То есть на одного оставшегося всегда приходилось 10-20 мелькнувших. Это нормально. Это и в Америке так, и в Африи так, так, и в Европах так. Ничего постыдного в этом нет. Объединять людей я не уверен. Я, вот даже, я, я не хочу пересказывать подробности новодеревенской приходской жизни, но я вас уверяю, что образованные люди точно так же самолюбивы, особенно женщины и мужики тоже, как и образованные. Поэтому в этом смысле, ой-ой-ой-ой-ой, много чего было. У меня специфическое положение было, потому что я был новоженец двое маленьких детей, в общем, жизнь только начинается, поэтому, когда дети пошли, то я мало, ну, ездили мы, ну, там, ну, раз в месяц, ну, я старался почаще, вот, и я был одиночка, ну, я иногда читал что-то в этих группах малых и так далее, но в целом, ну, писатель, это не очень коллективная профессия. Ну, и что, и где теперь все эти кружки? Народ эмигрировал, эмигрировал, эмигрировал. А Валентина Николаевна не мигрировала уже неплохо. Она в Москве. А кто и не эмигрировал, те вот сбиваются в такие вот стайки маленькие и поют хором. Есть только миг между прошлым и будущим. Ну, пойте, конечно, но ну, все это очень умилительно, но это не имеет отношения большого к церкви. Это КСП такое, клуб самостоятельного православия. Да нет, все хорошо, вот за этот год Наташа Большакова умерла Царство Небесное. Все-таки начали уходить уже как бы ровесники. Вот. Но я надеюсь, что лет на 20-30-40 все-таки нас еще хватит. Вот. Нет, не, не то, что отец Александр, вы понимаете, вот в этой книге там собрано много мемуаров, и вот это лейтмотив – жизнерадостность, обаятельность, э, живя, реальность, как то сказал Венец, все правильно – но уметь объединять одно объединяться это совсем другое. Все равно в конечном счете груз на нас. Никто не даст нам объединения. Вот. И этот груз довольно тяжело нести. Счастливо. А то так я могу долго говорить. На которые ходят два человека, в смысле, на лекции Валентина Николаевна, она их и читает 30 лет, все уже наслушались. Она уже выпустила книг много. Я надеюсь, там в интернете лекции есть, было бы странно, если бы так ходили. Вот. Но вы понимаете, мы сейчас, мне кажется, дорогой Михаил, в такой некоторой фазе, русские, православные, здесь, большое разочарование, Ну, вы это знаете, у мужчин разочарование, все мечтали о карьере и успехе, что он будет в первых рядах, как были коммунисты, оказалось, что все равно... На православие, на христианство большинству людей начать. Мещанство торжествует, обыватели. В Европе вера отступила перед, не перед обывателями, а перед секулярным миром это совсем разные вещи. А у нас обыватели мещане. Ну, давайте стараться, что делать. Нам Господь дал благодать каждому свои какие-то способности. И давайте не сердиться, что нас не слушают, а соображать, как сделать, чтобы нас слушали, как объединиться получше. Это все очень-очень трудно, потому что власть тоже не, не спит и следит. Кто объединяется, она там сразу принимает мэра. Но вот я не знаю. Я не знаю. Мне ничего в жизни не удалось. Я надеюсь, что вам удастся лучше. А я уж... Вот сейчас вот допишу и умру. Не надейтесь, с Богом.